0: 零五四，张太炎的哲学思想。张太炎作为一个有学问的革命家，有着非常强烈的民族主义思想。他把推翻清王朝专制统治，建立资产阶级民主共和国作为革命的最终目标。他在著名的《伯康有为论革命书》一文中提出了“竞争生智慧，革命开民制的命题，明确的把革命的观念包含在进化论之中。使他的哲学体系深深地打上了唯物主义进化论的烙印。章太炎在论述对宇宙和自然界的变化过程中，具有唯物主义的进化论思想。他在《求书天论》中提出了视天之说，后来在《如数真论·视天论》中又加以发挥，说：“昔于常持视天之说，以为远望苍然者，皆内蒙于空气，外蒙于阿屯，以太而成视影。”飞过有包于各曜而成太环之体者也，在章太炎看来，天并不是有形质的实体，在无边无际的宇宙中，包含有无数的恒星，恒星之外又有行星,星围绕着转动，而这些星球都是由阿屯以太构成的。苍然的天则是由星云聚合所致。这就好像太阳光为水气折射，人看见彩虹，就可以以红泥的名称，其实并没有红泥之实体。在这以前，谭嗣同讲宇宙论，将以太与孔子的人、佛教的性海、基督教的灵魂相比附；而章太炎不同意这种说法。他认为，凡物之初，只有阿屯，而其中万殊。以太极传光气，能过玻璃实质；而其动，以因光之色而分持速，比其实质，即于阿屯。阿屯亦有形可量，以太流动，虽更微于此。而既有迟素，则不得谓之无体。这就是说，天地间万物都是由阿屯和以太构成的。阿屯是由形体可以量度，以太虽比阿屯更微小，但它作为传播光的媒质，其弹性振动既有快慢之分，也有形成可以量度。而佛教所谓性海，则是精神的东西，无秋毫之微，如服之后，不可量度。在此基础上。章太炎进一步认为，基督教中的上帝创世说是不可信的。他说：“夫非有上帝之造之，而物则自造之，故曰贤其自取，怒者其谁也？”在形神关系上，生命、精神不是上帝所赐予，生命是蛋白质、原生质的属性，精神依存于形体，离开了精气就没有神识，精气相离而死，则神意无存。夫焉有精化既离？而神识能独立者乎？在这里，章太炎以近代自然科学为基础，进一步发挥了中国传统的神灭论观点。章太炎认为，既然形体已灭，那么精神也随之灭亡，证明了人自以后不能变鬼神，否认了鬼神之说。他说：“人死而为枯格，其血之转林成为毛搜，其炭其盐或流于草木，其铁在矿。”其肌肉或为虫蛾折质，由此说明人死之后，形体转化为无机物或其他有机物，并无变鬼变神之转化。章太炎基本上吸取了牛顿力学的宇宙论，而又使之常有泛神论色彩。他说：“葛源志皆有欲恶去救，欲救为爱力吸力，恶去为离心力驱力。由此故朱元质不能不散为个体。”而散后又不能不相合合，夫然，则空气金铁虽完，亦有极微之质，并且他还用这种欲恶去救之之来解释自然界演化过程，说：比其之则欲恶去救而已，不如是不能自成原质，亦不能相引而成草木。夫妻巧起而相引也，则于是有雌雄片合而种类成矣。有种类，则又有其欲恶去救，而相以相生相磨。兼以化为异物，则于是有肾革水母；彼幼球名，则地为甲节，为脊骨，复自于以至鸟兽，而为猿、居、星、肺以之为人。在这里，章太炎根据当时的科学知识，勾画了自然界演化的图画，即由无机物进化为生物，生物物种由低级进化到高级，动物由软体动物、节肢动物进化为脊椎动物，脊椎动物由鸟类。兽类进化为灵长类等等，进化的动因是什么呢？章太炎将它归之于欲恶去就，即物质元素之间的吸引和排斥，生物与环境、生物与生物之间相互影响和矛盾斗争，并认为这种欲恶去就既是物质力量，也是精神作用。他举例说：“下关于深邃，鱼虾皆骨，非俗无目也。至此无所用其目焉。经有足而不以柔。”古有角而不以触，马绝有翼而不以飞，三体勿用，九之将失其三体。这就是说，深水中鱼虾的目、鲸鱼的足、公羊的角、鸵鸟的一等功能器官，由于不使用而失去其应有的作用。这固然是受自然环境的影响，但也是这些动物在生存斗争中不能积极使用其器官的结果。张太炎和严复都根据达尔文。拉马克的学说来解释进化之原因，但严复比较多的是采用达尔文学说，而章太炎则比较多的是采用拉马克学说。他正是对拉马克用进非退之观点加以引申来说明进化的动力是意志和思想。他认为物苟有志，强力以于天地竞，此古今万物之所以变。夫自诸异物而渐化为人者，此亦以私自造者也。从而指出，物种的进化要靠动物在竞争中发挥主观力量。人之所以能战胜动物，就是靠智力。但如果人的智力不经常使用，不与外物相接，其智力会日益衰退，甚至要倒退为猿猴。在这里，张太炎特别强调，人们要把智力用于解决实际问题，以革命来实现用进非退。在人类社会的进化过程中。章太炎认为，人类的强力亦与天地竞起重要作用，这是人与动物不同的特点。他说：“人之相竞也，以气。石也，铜也，铁也，则粘地者以其刀，变古今之器者也。人用工具、武器进行生存竞争，这是人类与动物的根本区别，也是人类最终战胜自然的保证。”章太炎以考古发掘出来的石器、铜器。铁器来说明生产工具的演变同历史进化的有机联系，同时，章太炎还借用荀子“名分使群”的观点，指出人之所以能战胜动物，是因为人能合群。他说：“彼人之自饱则奈何？约合群名分而已矣。合群才能抵御敌人而自保，若不能合群，则无法自立。”尤为可贵的是，章太炎把“静以器”和,和“合群”结合起来。用工具的创造和使用来说明群与理之起源，他说：“谋以制作了史而以徒手发送；挥制作了弓，而以土丸发射。两者不合，气中不利，后来亦令合弓史，而交织社则立起成以。所以，弓史是分工协作、集体创造的成果。此外，如筑成造车、制衣冠、做弓矢、发明立法等，都是多人协作、相待已成的产物。”可见群是在气的创造和使用过程中形成的。按照荀子的理论，要合群，必须建立礼义法度来明分。章太炎继承并发挥了荀子的这一观点，认为礼者，法度之通明，大别则官制、刑法，仪式是也，并按照进化论的观点，着重指出：敬以气，敬以礼，昔之有用者，皆今之无用者也。民无受患，则受苗可以废。设无鬼神，则蛛丝、弓骨可以吸。这就是说，在人类生存竞争中，先是以气来竞争，然后人类建立理智，就并使之成为竞争的工具。从气道里的生存竞争，都遵循着进化的规律。如农作物不遭受害，狩猎之理便可以废除；人民不信鬼神，则祭社时用蛛丝等祭品和击鼓做乐舞都可以停止。这只是讲的礼仪。其实，一切礼法度都是这样用尽废退的。章太炎以静以气，静以礼来说明人群进化的过程，并以此批评康有为的三世说。是如或喜言三世以明进化，察公羊所说，则聚乱生平太平于一代而已矣。礼俗革变，积气迁，诚弗能于一代尽之。他认为。公羊传的三十说，原是讲的同一历史时代中的变化，不能用来说明社会的进化。社会进化不只是一代的事，而是包括由一个时代进化到另一个时代的革命、血气和礼俗的变革都是如此。章太炎运用进化论为武器来宣传革命，是其思想之重要特色。在章太炎看来，革命是世界进化的规律，指出“公理之未明，即以革命明之。”就俗之巨在，即以革命去之。革命非天雄大黄之猛剂，而使补泻兼备之良药矣。这就是说，世界进化的公理将通过革命而为人们所把握；旧的理智、政治将经过革命而得到根本改造。所以，革命既有破也有利，实为良药。章太炎也很重视精神力量在社会革命中的作用。他在《博康有为论革命书》中说：“夫予自强其国种者，不是文学工艺，而唯是其所有之精神。这种精神就是意志力。认为拨乱反正，不在天命之有无，而在人力之难易。革命全靠人力，与天命没有任何关系。”张太炎并发展了荀子“治乱非天”的观点，说命之为说，公孟之言贫富受妖，而墨子后曾以治乱安危。盖污辱者矣，治乱安危，为人所措；至于贫富受妖，则固有说。在这里，张太言区别了社会治乱安危完全在于人为，而贫富受妖则有命的问题，但也是在一定范围之内所言。如伯以不食周粟而饿死，这是其自愿，不可言命；若夫担保之欲虎，则妖有命矣。这个命指个人所无可奈何者，所以。他在《儒术争论》中又说：“古之言之命者，谓知其不可如何，而非为其详算数也。要知一人际遇，非能自主；合群图事，则成败是其所措。故一人有命，而国家无命。”张太炎认为，国家安危是看人民能否团结一致、发愤图强，而与天命根本无关，从而提出了“合群则得，丧在我”的论断，高度重视人群的力量。表现了革命者的气概。章太炎在广泛接触到西方各派哲学理论和社会思潮之后，指出近代的进化论开始于黑格尔。所谓世界之发展及理性之发展者，进化之说已啮牙其间矣。按照黑格尔的观点，自然和社会的进化的终极目标，必达于尽美纯善之区。章太炎对此提出劫难说：虽然无不为进化之说非也。若云进化终极必能达于尽美纯善之区，则随举一事无不可反唇相讥。彼不悟进化之所以为进化者，非由一方直进，而必由双方并进。专举一方，唯言智实进化可耳。若以道德言，则善意进化，恶意进化；若以生计言，则乐意进化，苦意进化。双方并进，如影之随形，如往两之逐影。在章太炎看来，只是智识是在一直进化的，但随着智识的提高，人类为善的能力越大，为恶的能力也越大，求幸福的本领增长了，遭苦难的本领也增长了。如欧洲近代科学知识进化迅速，同时贵族平民之间的等级消除了，男女平等，这在道德上是一个进步，但是贫富差别悬殊，人类变得越来越势利，所以恶也在进化。人类同其他动物相比，人类智识比于它物为进化。以道德而言，人之扩充父子兄弟之爱，爱其组织团体是善的进化。但人也有比动物更恶之处。虎豹虽食人，但不食同类；人则同时操割，残杀无已。一战而伏尸百万，喋血千里。战争给人类带来了灾难，可以说是道德败坏的明显表现。这样。章太炎批评了进化有终极目标之说，而主张聚分进化论。在其聚分进化论中，提出了竞争产生智慧的观点，形成了人的智慧在竞争中不断进化，在革命中不断进化的社会实践的思想。